0: Muito prazer. Eu sou Karina Castro. Esse aqui é o Karina Cast, e aqui nós vamos ter conversas leves sobre o universo das secretárias e assistentes executivas. Sejam bem-vindos ao Karina Cash! Esse é o terceiro episódio. Eu já tive aqui uma pré-conversa, um aquecimento com a minha convidada de hoje, que eu não vou apresentar, eu vou deixar ela se apresentar, porque só essa conversinha de quebra-gelo que a gente teve aqui, já me mostrou que o episódio de hoje promete uma conversa muito boa. Seja bem vinda Mirella. Eu não vou falar seu sobrenome, porque eu não sei pronunciar.
1: <risos> Oi, gente. Sou Mirella Alinoski, já trabalhei com a Karina nos tempos em que o Zoom não era tão usado, mas digamos que a gente trabalhava muito online, né, cara? A gente tinha muita troca, é, muita entrega é, efetiva, porque a gente trabalhava em estados diferentes e funcionava a nossa parceria. Então, é uma coisa que discretamente no passado funcionou e que hoje foi endossado com a pandemia de que é possível estarmos conectados, apesar da distância.
0: É verdade. Naquela época, o nosso online era só telefone, né? Sim. Dei... <risos> no
1: máximo, tinha uma conversa ali online. Eu não lembro nem como chamava aquele nosso... Aquele nosso, nosso canal indireto ali, mas era o antigo VoIP, enfim.
0: Era tipo um MSN restrito, né? Só Sim, da empresa. Isso. Aí era muito bom. Eu adorava aquelas conversas que a gente tinha sempre ali no, no MSN, né? Sim. E assim... Eram as mais divertidas. Pega super aconteciam, ela em
1: Brasília, eu no Rio ou São Paulo, e super funcionava.
0: Funcionava muito bem, é verdade. E tiveram, assim, muitas secretárias nessa época que trabalhavam com a gente, e era sempre assim, online, a gente se encontra... Eu acho que eu não encontrei com você nenhuma vez, né? Não, nunca nos vimos pessoalmente. Ai, gente, olha só, para você ver como não precisa estar fisicamente para poder fazer... Boas amizades, né? Bons colegas de trabalho, se aproximar de profissionais incríveis. Que orgulho! Sim, fico feliz por isso também. Então, vamos começar, né? Quer dizer, a gente já começou faz tempo. Vamos! É, a gente sempre tenta conversar com secretárias, pessoas que são do nosso ramo, assim, tem meio que uns códigos, né? É mais ou menos quando o RH vai te entrevistar e fala assim, você tem experiência para trabalhar com pessoas que são com um temperamento forte, assim, né? E aí a gente já entende que esse temperamento forte, geralmente é uma coisa um pouquinho mais complicada do que um temperamento forte. E no meio das secretárias, a gente tem essa, esses códigos também, essas palavras que a gente costuma usar para poder representar é, essa relação com a nossa liderança ou com nossos colegas de trabalho sem expor ninguém, né? É, você se lembra, Mi? Eu, que eu já queria começar com essa polêmica e, e saber se você pode contar algum desses casos, se você já viveu algum assim.
1: Bom, já... Tive dois chefes Um deles era muito meu parceiro Muito mesmo Então era uma relação quase que de pai e filha Tanto que as pessoas chegavam e falavam Seu pai tá aí? Ai, tem coisa pro seu pai assinar Você vai falar com seu pai hoje? Era esse nível Já fui, por exemplo Pagar a multa do título de eleitor dele E eu falava Tô indo no cartório pro meu pai Tão boa a relação que era mas eu tive um outro executivo e que eu identificava esse executivo, que era bem idoso, como o meu vovô. Ele, obviamente, não sabia disso, mas as secretárias parceiras ali sabiam quem era o vovô. E por que isso? Ele era bem idoso, ele tinha uma secretária que o acompanhava já há anos e... E eu não tinha de vida o que ele e a secretária antiga tinham de parceria. Então, ele veio muito resistente é, para trabalhar comigo. Então, eu pensei, bom, eu preciso conquistá-lo. Quem está chegando sou eu. Então, quem chega cumprimenta, quem chega conquista. Então, eu falei, bom, vou conquistá-lo. E apesar de toda rabugice dele, se eu posso dizer assim... Eu falava, não, calma O vovô não é nada pessoal Ele está apenas com uma resistência Para te aceitar E assim foi Teve uma ocasião de uma viagem dele Em que deu um problema Com o passaporte dele Foi extraviado E ele prontamente falou Se fosse minha outra secretária Isso não teria acontecido Eu pensei, aquilo me feriu Obviamente Eu falei, fica tranquilo que vai dar tudo certo Eu segui Preparando a viagem dele, hotel, restaurante, voo, enfim, motorista. Ele não ia para um lugar legal, ele estava indo para a África subsaariana. Então, não é um destino, ah, qualquer coisa eu estou ali nos Estados Unidos, qualquer coisa eu estou ali na Europa. Não, era um lugar assim, difícil, acesso, enfim. Então, o passaporte dele, eu trabalhei para tentar descobrir o que tinha acontecido. E eu consegui entrar em contato com a diretoria logística dessa empresa, que fez o courrier do passaporte, já que o passaporte tinha sido enviado o visto dele para uma embaixada num outro estado e tinha que voltar para a nossa cidade. Descobri que o passaporte dele tinha sido extraviado para Buenos Aires. Isso era quinta, o voo era sábado. Nossa,
0: outro
1: é, país. Outro país. Eu falei, meu Deus, meu voo vai me matar. Então, enfim, eu, aí eu consegui conversar com a diretoria logística, a diretoria logística falou, olha, fica tranquila, porque amanhã de manhã esse voo está chegando no aeroporto internacional da sua cidade, eu só preciso que alguém esteja lá para retirar. Combinei com o meu despachante, ele foi lá, retirou, e o vovô continuava dizendo, eu não vou viajar, eu sabia que não ia dar certo, isso é muito complicado para você resolver. Enfim, calma, vai dar tudo certo. E aí o passaporte chegou pra mim, com o visto, tudo bonitinho. Quando foi 5 horas da tarde, eu coloquei tudo numa pastinha, inclusive. O passaporte coloquei na mesa dele e falei, boa viagem. Ele ficou calado e falou, obrigado, mas eu tava contando com isso pra eu não precisar viajar. <risos>
0: Então, isso também era um desabafo, né?
1: Exatamente Eu
0: falei assim Eu não
1: sei se isso é bom ou ruim Porque se a viagem não acontecesse A culpa ia ser minha Embora o senhor também não quisesse ir Enfim Então eu falo até que o foco aqui Não foi a solução do problema Foi esse quebra-gelo Que aconteceu Esse endosso da confiança De que ele podia confiar em mim No meu trabalho e foi a quebra do preconceito dele é, comigo, é, com jovens profissionais, espero que outros jovens profissionais tenham trabalhado com ele, e ele tenha aprendido a lidar com essa questão da, de que jovens profissionais podem ser tão bons quanto profissionais maduros. E a nossa relação foi excelente desde esse fato. É, houve uma quebra desse gelo, e foi muito amistoso o nosso contato enquanto durou. E o que eu fico feliz é, como eu disse, não pela solução do problema. Foi um case de sucesso,
0: mas por essa quebra de preconceito. É verdade. Você falando disso agora, eu me lembrei até de alguns processos seletivos que eu participei, que eu fui eliminada por causa da idade. Quando eu era mais jovem, recém-formada, assim, eu me lembro... É, de pelo menos três processos seletivos que eles tinham essa... E, inclusive vai contra o mercado hoje, né? Porque o mercado hoje eles não querem contratar pessoas com mais de 35, com mais de 40, com mais de 50. Eu vejo muitos relatos sobre isso de pessoas mais maduras, profissionais que têm muita experiência em alguma coisa e têm dificuldade em voltar para o mercado de trabalho ou de conseguir uma nova posição por causa da idade. Já no nosso caso é o contrário, né? Às vezes eles preferem contratar uma secretária mais velha, uma que tenha mais idade, mais velha não, né? Mais experiente Sim. por causa disso, né? Por causa da, da postura, né? Da maneira de, de se comportar, desse, desse vínculo, que tem que ser um vínculo um pouco mais extenso, né? É, é muito comum passar muitos anos com a mesma secretária, então eles confiam mais nas pessoas que são mais experientes. Sim, eu até
1: estou bem grata às empresas em que eu trabalhei, porque a minha primeira experiência profissional como secretária de diretoria de uma multinacional foi aos 18 anos. Então, hoje eu digo, certamente eles não me contrataram pela minha confiança, porque confiança, segurança eu não tinha. Mas eles identificaram um talento em mim. Eles depositaram essa confiança que eu não tinha e que eu, a partir de então, deveria trabalhar isso em mim. Então, eu sou muito grata a essas empresas que aceitaram o desafio, aceitar uma estagiária. No caso, eu tinha 18 anos e fui contratada como estagiária dessa multinacional. Então, foi bem gratificante poder lidar com essa... Nessas empresas que confiaram no meu trabalho, apesar da minha pouca idade.
0: Que legal. Muito bom saber disso. Interrompendo aqui a, a gravação do podcast para avisar que o meu livro acabou de chegar. Eu, eu acabei de, de. Eu fui convidada para ser coautora de um livro na nossa área de secretariado. Estou emocionada aqui que a Caixinha chegou com os livros. Justo, justíssimo. Eu sei. Ai, para você ver, tem 20, é, é, mais de 20 anos como secretária executiva, eu já tô escrevendo até livro, né? É,
1: aí, idade não é nada.
0: Não é nada, tá vendo? Ai, que tá legal.
1: Vamos mandar pro vovô, falar, olha vovô, viu? Ela nem tem 20 anos <risos> de experiência. Já tem livro. tem livro, <risos> é possível.
0: É possível. Eu achei legal essa história, Omid, você falar do vovô e tal, para essa questão da confiança, porque é uma coisa que eu questionei os últimos dois convidados. E eu perguntei como que acontecia essa, essa construção da confiança. Porque a nossa posição, ela é uma posição que ela depende da confiança para ela poder evoluir, né? Sim. Se não existe esse vínculo, se a gente não consegue construir isso no início ali, quando a gente é contratado, quando a gente começa a lidar com, com a rotina do executivo e tudo mais, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue permanecer na empresa, é, é, às vezes troca de posição, troca de executivo, mas precisa existir é, uma forma para essa construção, para essa confiança progredir, né, ao longo das atividades. E a sua, a sua experiência, a sua história, ela conta exatamente isso, né? Como você conseguiu é, criar esse laço de uma maneira, inclusive um, um, uma uma experiência bem mais complexa, porque às vezes essa questão da idade, essa questão da de ele ter uma outra, uma outra secretária que seja tão, tão querida, tão próxima, não acontece em outros em outros ambientes, mas a gente precisa conseguir construir. E você conseguiu vencer essas duas barreiras para construir essa, esse elo de confiança com ele, né? Sim, não
1: foi assim fácil como é contando hoje. Óbvio que na época dor no pescoço, dor de cabeça, gastrite, porque você começa. A, 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 até você mesmo começa a duvidar do seu potencial. E isso te abala como profissional. Mas é isso. Você tem que tentar transformar aquele ambiente que você convive a maior parte do seu dia numa forma confortável, familiar. Se você não consegue isso, dificilmente você vai conseguir estreitar esse laço com com esse seu executivo, com seu par, seu colega de trabalho. Tem que ser um ambiente, não pode ser um ambiente hostil, tem que ser um ambiente fluido, feliz. Então, se eu piorasse aquela situação da relação com ele, talvez não teria essa relação de confiança.
0: É. Ah, a Érica falou na última entrevista sobre um ponto que eu achei que, que eu não havia pensado antes da conversa com ela que o, o ponto primordial é o querer, né? Então, ela falou que a gente precisava que as duas pessoas quisessem que essa relação acontecesse. No seu caso, só você queria, mas Sim. você conseguiu reverter para que ele também, em algum momento, passasse a querer que aquilo desse certo, né? Sim, porque assim, ele no primeiro momento não tinha muito o que fazer,
1: ou ele me aceitava... Óbvio, ele, eu, já, eu jamais eu deixei isso muito claro para ele, não explicitamente, mas eu deixei muito claro que ele podia confiar em mim, mas que eu não, de maneira nenhuma, estava tentando ocupar o lugar que ela tinha para ele, para a família dele. Então ele acabou aceitando, porque não tem tu vai tu mesmo mas preciso trabalhar, preciso de uma secretária, vou te aceitar. E ele entendeu que eu não estava querendo substituir a posição dela na relação que ele tinha. Eu queria que eu pudesse ser um complemento importante para o dia a dia
0: dele. E ele conseguiu entender isso. Olha aí, a nossa primeira pergunta já com vários gatilhos aqui, várias lembranças, é. É, essa questão de ocupar a posição de outra pessoa, né? Muito comum, né, para gente, né, Mirela? Muito comum. As pessoas confundem muito, né? Por exemplo, fazendo serviços de assistência pessoal, já saindo um pouquinho ali de secretária executiva, quando a gente precisa fazer alguma coisa que parte mais ali para o lado pessoal, sei lá, cuidar de, de acompanhamento de algum exame, né? Marcar médico, retorno, acompanhar os exames, pegar resultado e tal. Já houveram situações em que a esposa ficou chateada comigo porque eu estava cuidando dessa parte. O executivo pediu, ah, você cuida disso para mim? Eu cuido. E aí a esposa ficou, ah, mas isso não é atribuição sua, você está querendo tomar o meu lugar. Gente, longe de mim, eu não quero tomar o lugar da esposa do cara, né? Eu quero conseguir dar suporte para que a vida profissional dele consiga fluir de maneira melhor, né? Sim, sim. E, se isso depende, às vezes, de cuidar de uma coisa pessoal, de acompanhar mais de perto, para que ele tire a cabeça desse foco e vá para o outro lado, né? também entra ali na nossa, na nossa seara, né? A gente precisa realmente dar aquele suporte. E não tem nada a ver com querer tomar o lugar de ninguém, né? É, é. simplesmente uma atividade. Exatamente.
1: E, e essa... Concorrência, digamos assim Acontece até entre as secretárias Quando eu trabalhei em pool de secretárias Eu sempre disse Gente, isso aqui cabe todo mundo Não é só meu chefe, minha mesa, minha cadeira Todo mundo aqui é parte do todo então, não é tudo só meu, ai, você está na minha mesa, você está na minha cadeira, você está com o meu chefe, não. Eu acho que a gente tem que encontrar no ambiente de trabalho parcerias e não concorrências. E entender que a gente está em constante aprendizado e não em constante disputa. É... Então, a gente, eu digo assim, a gente tem tanto a aprender que a gente pode aprender o que fazer com a nossa colega de secretariado, como a gente pode aprender o que não fazer. Então, não é uma disputa, é uma parceria. E você tem que transformar aquele ambiente dinâmico é, e confortável para todas as pessoas que estão ali. Então, assim, eu costumo trabalhar em culto secretária, todo mundo sabe ali o que eu estou fazendo, porque uma hora que eu me ausentar... Qualquer um pode dar continuidade. Eu não tenho medo de perder o meu lugar, de perder a minha posição por compartilhar informação, por compartilhar demanda, é, por compartilhar necessidade, por pedir ajuda. Então, ninguém está ali. Óbvio que trabalhamos com pessoas que... Trabalham querendo o um lugar da outra. Mas, eu digo por mim, que o ambiente confortável de trabalho é um ambiente em que você pode compartilhar e não ter que omitir e esconder por medo. Então, sempre podemos aprender é, não sermos concorrentes e sim parceiros de quem a gente está trabalhando. Inclusive, o exemplo dessa esposa que achou que você estava querendo concorrer com a posição dela. Na verdade, você estava querendo, é, querendo não, você precisava facilitar a vida do seu executivo e que de maneira nenhuma, que se fosse uma demanda dela e que ela gosta de fazer, que você não tomaria isso à força, você poderia ajudá-la e não tomar isso dela. Então, é entender em tudo,
0: parceria, não concorrência. Parceria, exatamente. É difícil, né? É, é difícil fazer com que as pessoas compreendam, né? Essa parceria, geralmente elas entendem que é um cabo de guerra mesmo, né? Que quem puxar, quem puxa mais forte é quem ganha, né? Sim. Em vez de dar as mãos e puxar para o mesmo lado. Exatamente. É assim eu fico completamente
1: desconfortável se eu tenho que trabalhar dessa forma, provando força, sabe? É para mim é totalmente desconfortável, porque eu acho que a gente pode transformar o um ambiente mais leve porque ali todos somos números então vamos ser parceiros gente vamos vamos ser leve aqui dentro a gente passa a maior parte do nosso dia aqui para a gente ficar é, criando músculo puxando cabo de guerra
0: é você sempre você atuou bastante em ambientes onde a alta liderança era secretariada por você, você cuidava de executivos de alta liderança, né? Sim. Você acha que é, esse comportamento, ele é mais agressivo nesse ambiente ou em ambientes onde você trabalhou que não eram com executivos de tão alto level ou gerências, essa disputa ela era diferente, essa relação ela era diferente com outras secretárias?
1: Bom, o que eu percebo é que às vezes você chega num nível assim... Gerente, Ele acabou de ser empoderado, então ele tem aquela aura de poder, sabe? Uhum. E aí as secretárias acabam refletindo essa aura. Mas quando você vai para um, um perfil de executivo, de alta performance, ele já passou por esse momento de status e está ali por performance. Então eu acho que, fica, embora a cobrança seja maior, eu acho que essa disputa por status já não existe mais tanto.
0: Uhum.
1: Então, e aí essa questão com das secretárias, eu acho que elas refletem exatamente o executivo que ela assessora. De repente, um nível gerencial, ele ainda está naquela, aquele deslumbramento todo pela gerência, pelos reportes, pelos retornos que ele precisa dar, então ele acaba demandando a secretária demais a ponto de nossa, eu preciso fazer, senão acabo para todo mundo aqui, e quando você está num nível de atender um, um nível mais elevado, ele já tem a segurança consolidada ali, então eu acho que seu, o seu perfil, óbvio, da secretária você consegue resultados mais rápidos, porque todo mundo trabalha, mas eu acho que não por essa aura de poder, e sim por essa necessidade de entrega mesmo. Então, eu acho que tem essa leve, leve nuance entre a diferença entre atender um nível hierárquico mais baixo e um nível hierárquico mais alto. Eu, quando fui do nível mais gerencial, diretoria, para vice-presidência, eu me assustei, porque eu achava que eu não tinha competência para lidar com aquele público, oito presidentes de uma vez, por exemplo mas eu consegui perceber essa diferença é... não existe muito essa coisa de exercer poder sabe, nesse título uhum. é, hierárquico, e isso então foi leve para mim porque era uma coisa que me assustava um pouco, mas eles não exercem poder na força, no grito não. Então, funciona para mim. Funcionou. Foi uma transição bem leve. E a, o comportamento da secretária acaba transmitindo aquilo que ela recebe dos chefes.
0: Entendi. É, é realmente a secretária é o reflexo do. É, a a Erika falou que era sombra, né? Eu acho que é reflexo, né? É, é, reflexo. é o reflexo do, do, do líder dela, né? É reflexo. Até fazendo uma, uma comparação. Quando eu iniciei a minha carreira, eu me lembro disso, de falar, eu sou a secretária de fulano de tal, como se fosse, né? <risos> se eu senti uma, uma, um uma poder pompa. tão grande, uma pompa tão grande, né? De falar, nossa, quando eu consegui, é... quando eu entrei para Andrade Gutierrez, até que foi a primeira experiência profissional multinacional, uma empresa muito grande e tal, eu lembro de falar isso, todo mundo falava, ah, o que, que você é? Eu sou secretária da Andrade Gutierrez, né? de fulano de tal, secretária executiva. Então, assim, não é como se fosse realmente uma coisa muito, né? Acho que enchia mais a boca para dizer do que se eu fosse presidente.
1: Sim, sim, é, é o que eu falei exatamente. Quando a pessoa chega num nível gerencial, ela tá com aquela aura de poder. Mas quando ela já chega num nível de presidência, alta gestão ela já está mais consciente desse poder todo que causa de problema para ele. <risos> então, tem essa diferença. E isso se aplica a nós, profissionais que estamos ali no, no suporte, no staff. É isso. Ah, eu sou a secretária de tal. Mas quando você se coloca numa posição de igualdade com os demais... Isso, essa sombra de secretária cão de guarda abaixa um pouco.
0: Cão de guarda, excelente. Não tem secretária que
1: é cão de guarda, ela fica na porta do chefe assim. Isso, <risos>
0: ninguém <risos> passa,
1: né? Não tem, tem muito, ah. gente, é pavoroso isso, na minha é. opinião. Secretária de cão de guarda que fica ali, não passe, cão braço. É,
0: As coi a coisa mais antiga que tem, né, tá ali pra vigiar, né, tipo, ah, se você não me tratar bem, se você não, eu não deixo, eu, a, sua, a sua informação não chega até o chefe, né, eu Exato. não deixo você passar, eu não vou te auxiliar com essa demanda, né.
1: Exatamente então eu acho que, de certa forma, todas nós, nesse primeiro momento, chegamos como ah, eu sou a secretária de tal empresa, de fulano, de tal. Até que você começa a se situar e você fala não, não quero essa posição, esse, essa pompa toda. Eu quero a ação, né?
0: É, eu quero agir, eu quero conseguir resolver os problemas, né? No fim das Sim. contas. Que legal. Eu estava ansiosa por esse momento, porque... Do que a gente vai falar agora, eu acho que é a coisa mais interessante que a gente tem para esse, esse episódio de hoje. A Mi, ela está vivendo duas realidades e uma só, que é o retorno da licença maternidade e não é o retorno do home office. Porque, na verdade, ela não trabalhou presencial nessa empresa onde ela está atualmente. Ela já foi contratada quando a pandemia chegou e ela ficou todo esse período trabalhando de casa, Agora, além de retornar, de chegar no ambiente de trabalho teoricamente novo, mas velho, <risos> ela ainda está voltando da licença maternidade. E eu acho que são dois pontos assim, extremamente sensíveis para a gente conversar, mas que, que vai ser muito importante a gente ouvir a experiência dela sobre isso, o que ela está sentindo, qual é a expectativa. E claro que depois que ela voltar, ela vai ter que voltar aqui para contar para a gente como que foi.
1: <risos> Olha, eu não sei dar nome para o que eu estou sentindo, porque hum, eu estou voltando para uma empresa nova, velha, velha, nova, não sei. Eu não sei se eu fico na expectativa de ter boas-vindas de retorno da licença maternidade ou se eu fico na expectativa de ter uma integração do trabalho novo. É, eu não sei quem eu vou encontrar, porque muitas das pessoas que eu, que eu conheci virtualmente nesse atual trabalho já não estão mais, e algumas delas saíram durante a minha licença maternidade de sete meses e meio, porque eu emendei férias. Então, eu não sei, é tudo muito novo. Eu ainda não sei, não estou segura 100% de como organizar a logística de duas crianças. É, eu não sei ainda como lidar com a questão de síndrome gripal hoje em dia ser suspeita E vou trabalhar ou não caso os meus filhos fiquem doentes Porque um simples espirro hoje pode ser covid, pode não ser Então não saia de casa Então eu não sei o que, que o mundo está oferecendo para a mãe profissional hoje eu não sei o que esperar ainda, mas no cenário da atual empresa em que eu estou e o que eu encontrei durante a pandemia, foi tudo muito acolhedor. Eu engravidar numa empresa que eu estava apenas um ano, eles confiarem no meu trabalho à distância, eu consegui mostrar resultados para eles, muitas vezes com um gritinho de criança no fundo, com bola voando. No, no vídeo, no Zoom atrás. Então, assim, se eu for me basear pelo que eu encontrei durante o trabalho remoto na pandemia, eu estou tranquila. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei o, o que esperar da realidade. Se a realidade do que aconteceu nesses dois anos é a empresa no dia a dia dela ou se não. Então, eu estou numa expectativa muito grande é, sobre como lidar com tudo isso, mas estou contando que as empresas tenham tido um amadurecimento nessa questão de compreensão da vida pessoal e da vida profissional de todas as pessoas. Então, eu estou num momento ainda bem sensível sobre o que esperar sobre essa volta. Tanto que eu fico, ai meu Deus, já é semana que vem, eu fico tentando encontrar soluções, mas que, enquanto eu não viver, eu não vou ter como dizer, deu certo, não deu, funciona, não funciona. Então, quando eu penso em sofrer sobre o que esperar, eu falo, isso é um problema para a Mirela do dia 20 de junho. <risos> então, eu, Mas eu estou me baseando pelo acolhimento que eu encontrei durante a pandemia. Se eu encontrar esse acolhimento no dia a dia real, já estou muito feliz. E eu espero que a pandemia, o trabalho remoto tenha trazido isso é, para as empresas, essa humanidade, essa sensibilidade da vida pessoal de cada um, de que cada um consegue fazer as suas entregas sem que alguém tenha que ficar ali olhando para a sua cara e que os profissionais possam ter conquistado uh, o seu lugar de, de
0: confiança
1: na relação profissional com o seu empregador.
0: É. O mundo real, para gente, ele está muito confuso, né? Essa sua dificuldade em nomear o sentimento, eu acho que ela chegou em algum momento para todo mundo durante a pandemia. E aí é, eu fico sofrendo por você essa ansiedade de entender como que vai ser toda essa dinâmica, principalmente porque é, você chegou num ambiente de trabalho novo, onde a gente anseia por conhecer as pessoas, por estar ali na presença delas e tudo mais, e foi forçada a reconhecê-las de uma maneira completamente diferente, né? Através é. das entregas, né? E não do contato físico, que é o que a gente está acostumado. Sim. É, quando eu voltei de licença maternidade, nossa, mas eu chorava muito. Meu Deus do céu, parecia que tinha arrancado um pedaço de mim, literalmente. E foi muito doloroso, né? Pra, pra conseguir conciliar esse sentimento todo com as entregas que eu precisava fazer, né? A presença mesmo. Não só as demandas de dia a dia, mas a presença. E hoje, com esse mundo remoto, a gente, a gente percebe que essa presença física, ela não é indispensável, né?
1: Sim, sim. Ela é uma
0: coisa que a gente consegue negociar, mas é, muita gente ainda não chegou nesse nível de compreensão, né? Que o que é importante é a entrega. Então, além de ter que compreender todo esse sentimento de abandono, culpa, né? Não sei, a mãe nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Ou várias. Várias culpas, Ainda tem que, que lidar com, com essa dificuldade de falar, olha, eu não preciso estar aqui para que você tenha isso, isso e isso, né? Eu consigo te entregar tudo isso estando lá, do lado da minha filha, sem precisar passar por esse sentimento todo de perda, de dor, de abandono, de, de distância, né? Tanto que você conheceu todos assim, conviveu com todos assim. Sim. É... Nossa...
1: É bem difícil, porque assim, a primeira vez que eu voltei de licença maternidade, que foi do meu filho há quatro anos atrás, é, eu morava em outra cidade, era só eu, meu marido e ele, eu tive que colocar meu filho numa escola perto do meu trabalho, então ele pegava trânsito comigo de manhã e de tarde, ficava o dia todo, ele tinha uma rotina de adulto sendo um bebê de cinco meses. Quando eu voltei para aquele ambiente de trabalho, eu gostava muito das pessoas, mas eu encontrei um cenário que não foi muito favorável para mim. Eu encontrei uma concorrente, uma pessoa que ficou no meu lugar e que falou quando eu vi a chance que eu tinha de ficar no seu lugar, eu agarrei com unhas e dentes. E eu falei, eu não estou a fim de entrar nessa bola dividida. Meu momento não cabe esse cabo de guerra então, eu preferia abrir mão, porque estava sendo uma tortura para o meu filho, que tinha cinco meses vivendo uma vida de adulto, pegando trânsito, passando mais de dez horas com pessoas estranhas. E não tínhamos o conforto dele poder conviver com avós, tios. As únicas pessoas que ele tinha, ele não via também, que eram os pais. Então, houve essa concorrência no trabalho, e houve essa questão dele, e eu não, não suportei, e eu parei de trabalhar para ficar com ele. Quando ele tinha um ano e meio, eu voltei para o ambiente de trabalho, e assim, voltei com aquela ânsia né, de voltar a me arrumar, ver gente, conversar, aí eu trabalhei sete meses numa empresa, e quando eu fui para essa, que era, nossa, aquele escritório lindo, maravilhoso, eu falei, eu vou vir muito arrumada, eu vou vir super produzida, porque eu estava naquela ânsia, né? Dois anos quase sem me arrumar, só vivendo de coque e paninho no ombro, porque estava cuidando de criança. É, quando eu encontrei, ai, agora eu vou voltar, veio a pandemia. Então, trabalhei aí de moletom dois anos. Foi ótimo porque meu filho está com quatro anos e eu acompanhei tudo isso da vida dele sem deixar de produzir, sem deixar de me sentir útil. E agora eu tenho um outro cenário. Tenho uma bebê que tem um familiar esperto. Nós estamos hoje em São Paulo, tem avós, tios. Ela não vai ficar o dia todo numa escola sozinha, é a mesma escola do irmão. Ela vai ficar com as avós depois que chegar... O pai trabalha perto de casa, vai chegar rápido. Então, assim, eu estou contando, criando todo esse cenário na minha cabeça de que vai ser mais fácil. E o meu maior desafio vai ser conhecer esse ambiente que eu já estou há dois anos e meio, mas que eu não conheço. Então, vai ser o desprendimento da culpa materna para poder encarar a Mirella profissional novamente.
0: Que não deixou de existir,
1: né? Que não deixou de existir, exatamente. Até quando você me fez esse convite, até agradeço demais, foi como se fosse um aquecimento para eu relembrar de mim como profissional, porque a gente se esquece mesmo. É, a gente fica duvidando, inclusive, da nossa capacidade profissional. Ai, será que eu consigo? Será que eu sou isso mesmo aí que está falando no meu currículo? Será que eu preciso me reciclar? Totalmente para eu poder reassumir meu posto. Então, poder ter essa oportunidade, essa troca, faz relembrar quem a gente é enquanto profissional. Obrigada mesmo, Ká. Foi assim, tipo, acorda. Você ainda está aí, ainda tem essa Mirela secretária aí dentro. Não é só Mirela mãe da pandemia.
0: A gente não te dividiu. Eu te reconheço como mãe como secretária executiva, como uma profissional incrível. E eu tenho certeza absoluta que, apesar de difícil esse retorno, essa chegada, não sei como <risos> eu vou chamar isso, <risos> você vai conseguir é, acolher também todos os seus sentimentos e decifrá-los também de uma maneira que faça com que você siga. Porque o importante em momentos difíceis é não parar. Né? A gente está no deserto, tem que continuar andando né? é. Então é importante Continuar andando Que bom que eu pude Mesmo a distância, segurar na sua mãozinha Nesse momento, <risos> um pouquinho para te lembrar Que você pode continuar andando Que o seu lado profissional Não foi anulado por causa de, Pela situação de ter se tornado Uma mãe é, da pandemia né? Um filho do Covid Que o pessoal está chamando <risos> Filho é. de pandemia, não sei <risos> Na verdade, eu acredito de verdade que isso te tornou muito mais forte e te mostrou um lado, uma, é, uma mirela que estava escondida, né? Que você não tinha noção que ela estava aí. E ela está aí. Agora você consegue enxergar ela. Então, se orgulhe disso, tá? Sim, obrigada. Muito feliz com a nossa conversa, muito mesmo. É, eu de verdade quero conversar com você de novo depois para contar para todo mundo a história da sua volta, como que foi chegar ao escritório conciliar tudo isso, o que, que você sentiu, se foi por sua vida melhorou.
1: Licença ou se foi integração de novos <risos>
0: Isso mesmo. <risos> ou se foi os dois? Ou se foi os dois. Ai, tô com o coração tão cheinho aqui, tão feliz de conversar com você, de ter recebido meu livro no meio da conversa, acho que foi um excelente sinal.
1: sim, me manda depois um exemplar autografado, por favor. Claro,
0: com certeza. Vai ser um prazer. Vai ter até lançamento aí em São Paulo, quem sabe você não aparece lá para me te dar um ah, beijo pessoalmente, né? Sim, sim, com muito prazer. Ai, Mirella, obrigada de coração. Foi excelente conversar com você. Primeira secretária que está sendo entrevistada aqui no Carina Cash. Começamos muito bem, uma profissional incrível, maravilhosa. Toda vez que eu falava com ela, eu já ficava orgulhosa de conhecer a Mirela. Ai, eu não. ainda não sei pronunciar o sobrenome dela, porque eu acho muito estica, com de medo de errar.
1: Já é, chama Mirela Medeiros, também está tudo certo.
0: E você quer deixar alguma mensagem para as nossas amigas, nossas colegas de trabalho, de profissão? Bom, o que eu penso é
1: que todo mundo pode ser o que quiser, sabe? Basta você buscar dentro de você, sentir o que você quer entregar, o que você quer deixar de legado, de mensagem, de exemplo. E eu acho que todo mundo pode ser o que quiser, uma pessoa... Eu fui ser secretária executiva porque eu quis... Não porque, ah, acabei tendo a oportunidade de ser e fui sendo secretária. Não, foi uma escolha. É uma profissão muito bonita, muito gratificante. E eu acho que qualquer pessoa pode e deve escolher o seu caminho e não ser apenas porque, ah, a vida me conduziu para isso. Pode dar certo, óbvio que pode. Mas se você puder escolher, construir em cima desse seu sonho, eu acho que vale a pena você ser uma profissional de secretária que promove mudanças e impacta a vida de outras pessoas.
0: Impacta muito. Secretárias, elas são realmente assim é, as pessoas que conseguem transformar, né? que conseguem trazer o passaporte ali de os Ares para o Brasil em poucos dias, que conseguem chamar o chefe de vovô sem ofensas, né? criar esses laços de confiança e retornar ao mercado de trabalho com um bebê pequeno, sendo mãe, sendo esposa, dona de casa, secretária e o que quiser ser mais, né? Podcaster, escritora. Sim. Com o maior prazer. Podemos tudo. Podemos tudo. Então é isso, gente. Vou finalizar aqui a nossa conversa maravilhosa. Eu amei, de verdade. Tô, tô muito feliz com o resultado da nossa conversa de hoje. Vai ao ar na sexta-feira. Logo, logo, vocês vão conseguir ouvir toda essa história com ela. E depois o retorno também. Então vai ter Mirela Medeiros, parte 2, aqui no Carina Cast. Mirela, o retorno. O retorno. <risos> não perde, gente um beijo um beijo, gente muitíssimo obrigado por ter chegado até o final desse episódio eu estou muito feliz que você conseguiu ouvir toda essa conversa e essa troca com o convidado de hoje caso você queira continuar acompanhando mais sobre o meu trabalho, te convido a me seguir no linkedin @carinacastroS, tudo junto, e também aqui nas plataformas de áudio eu te vejo no próximo episódio. Você
1: ouviu uma edição FonoHouse.com